0: ¿Qué podemos hacer para sacar esto adelante? Totalmente. ¿no? Y ¿Cómo podemos trabajar juntas? Que fue lo que, digamos, en cada, en cada uno de los momentos en los que entre mujeres corporativas nos peleamos, es ¿por qué mejor no ahorramos esas energías y las dedicamos a, a construir?
1: Yo no tuve una hermana menor, pero sí tuve a una persona que le di todo mi amor. Y en este caso me refiero a Brenda Basurto de Basurto Co. Brenda fue mi gran brazo de derecho cuando trabajaba en el mundo empresarial y hoy en día se encarga de hacer realidad tus sueños a través de su agencia de marketing. Yo he decidido entrevistarla el día de hoy porque vamos a abrir un cofre, algo que nunca se dice, lo que no te cuentan del mundo corporativo. Que disfrutes este gran episodio de Mantras Creativos. Bienvenida, Brenda Basurto. Basurto. Hola. Es el sexto episodio de Mantras Creativos. este Qué rápido, ¿no? Este Qué rapidísimo. Semana. Yeah. Y este podcast llega gracias a ti, que te encuentras en los mantos. <risa> Pero más que nada, teníamos este episodio pendiente porque yo ya lo conté, yo vengo del mundo corporativo, del mundo empresarial, y yo venía de trabajar en un rubro que era todo el trade marketing, y me encuentro con Brenda, en el 2015, hace seis años, cuando tenías que... Sí. 21 años. Hace seis años, 22, 23 quizás. Eras una nena, me acuerdo que un día te acercaste y me dijiste, por favor, me puedes dar la tarde, es mi graduación. Y yo era como que, no entiendo nada, es una niña.
0: No tengo ni el más, mínimo, el más mínimo recuerdo de eso.
1: Bueno, yo sí, porque era tu jefa, obviamente. Pero lo bonito de, de lo que vamos a hablar hoy día es como que harto feedback que a mí me hubiera encantado escuchar al momento de entrar a una empresa, ¿no? O sea... Este, fue como que tu primera, tu primera experiencia laboral como que dura, ¿no? En todo sentido, porque hubo todo, ¿no? Aprendizaje, drama, comedia, acción, hubo todo. <risa> a ver, bueno. uh, uh, hasta lo que no debía haber, creo que hubo. Sí, <risa> yo,
0: entro, eh, yo entro como asistente comercial, tenía otro jefe, y a los, ¿qué habrá sido? Seis meses me dicen, vas a tener una nueva jefa, y espero que aprendas mucho de ella. Y yo dije, wow, ok, que, o sea, me pareció chévere, pero cuando vi a Pamela fue como, hice cortos circuito quizás un poco, pero fue, o sea, dentro de lo bueno, lo malo, porque ya quizás vamos a entrar un poco en el detalle, si es que ya eh, no lo conocen, pero yo creo que aprendimos muchísimo y algo que yo siempre me llevo, es, eh, y lo que tú siempre nos decías, porque de hecho no trabajábamos solas, éramos un equipo, era que eh, la universidad no te prepara para esto, o sea, la universidad no te enseña a tener un trabajo, a, a llevar el día a día, a tener un equipo, es, es, eh, se aprende en la cancha, como dicen, ¿no? y creo que nosotras eh, aprendimos, eh, o yo al menos aprendí mucho de, de ti, de tu gestión en la cancha, ¿no? haciendo, trabajando.
1: Yo creo que la universidad te forma el pensamiento para cuestionar, para tener disciplina, sí. para poder eh, tener como que networking con tus profesores, sí. tener como que cancha y empezar a sociabilizar. Pero realmente el primer día del trabajo, tú, o sea, tú estás entrando a una etapa de tu vida, ¿no? Y cuando me acuerdo que yo, me presentaron en este trabajo... Claro, yo ya mido 172, con los tacones que me ponía y con los sacos que me vestía, parecía Miranda de, del diablo viste la moda y creo que tu cara de, oh no, es mi jefa y creo que la voy a odiar un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa percepción errónea? O sea, no digo más que, más que a mí, sino de que todos nos formamos de los jefes, ¿no? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que tú le dirías a los mentes? ¿Escuchas como consejo cuando van a entrar a su nueva chamba y van a conocer a su jefe?
0: Yo creo que empezar de cero, ¿no? Porque, de hecho, yo tuve expectativas, pero la realidad es que al inicio no nos llevábamos para nada bien. Era una cosa como, ¿y esta qué tiene? ¿Y a, a qué ha llegado? ¿no? Era como, como diferente, porque yo estaba eh, mal acostumbrada, porque, de hecho, estaba mal acostumbrada, a tener las libertades del trabajo, a que mi jefe no me fiscalizara a cumplir con lo prácticamente mínimo indispensable y, y si daba un poquito más, era como increíble, entonces que viniera alguien y te empujara a dar, no un poquito más, sino como mil más, y que eh, te quisiera empujar, era como raro, ¿no? Entonces ahí mi consejo es eh, ver quizás más allá del, del jefe y del líder, sino buscar un poco también a la persona, ¿no? Porque de hecho las dos estábamos muy desconectadas con nosotras, Tú estabas en procesos internos que, que yo con los años he entendido, tú estabas atravesando por, me acuerdo, por el fallecimiento de Capuchina de tu primo, y eso yo nunca, uh -huh. lo, nunca lo concebí, y simplemente veía una persona eh, quizás desconectada y no entendía por qué. Uh
1: -huh. Y yo
0: también estaba totalmente desconectada, entonces...
1: Creo que el primer no consejo eso, ¿no? va como que... Cuando estás en el mundo corporativo, tiendes a ponerle etiquetas a las personas y empiezas a encasillarlas y te generas Exacto. como que una primera impresión. Y creo que ese es el primer error, porque tú no te permites conocer y darte a conocer hacia las personas con las que tú estás trabajando. Eh, yo creo que ahora con toda esta coyuntura, quizás ya no se está yendo a la oficina, ya no se tiene ese contacto directo pero lo que uno debería hacer es preguntar, y yo como jefa y liderando varios equipos, muy pocas personas me han preguntado, ¿cómo estás? y qué te puedo ayudar? Sí, sí. Eh,
0: eso yo lo, lo aprendí muchísimo. Yo ahora, eh, gracias a, a ti también y, y a de todo el esfuerzo, tengo un equipo y no empiezo reunión sin el cómo estás. Claro. Y a mí me, me, me pasaba de vueltas, y lo, lo aprendí cuando llegaba Pamela a la oficina, y era, te miraba a los ojos y te decía, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué momento alguien me está preguntando, cómo estoy? Entonces, pero eso mar marcaba muchísimo, y ya sabías más o menos que había empezado tu día, ¿no? Y que alguien se había interesado más que por la chamba que tenías, los pendientes, era, oye, realmente, ¿cómo estás tú, no? Eh, eso, sí. es, eso es un un gran punto de partida y algo que, que no he mencionado y es que en ese camino en el que, digamos, transformamos nuestra relación de mal para bien, eh, llegó una persona al equipo nueva eh, y ella me dijo, eh, yo he escuchado muchas cosas de Pamela, pero yo no me voy a formar ninguna idea hasta que la conozca. Entonces yo dije, ¿por qué no hago yo lo mismo? ¿Por qué no le doy la oportunidad a Pamela de empezar totalmente desde cero, no? ¿No? Y, y así fue, ¿no? Y así fue donde empezamos a almorzar juntas, empezamos a conversar, a conocer a la persona detrás. Y yo creo que ahora con, o sea, con el teletrabajo es algo que no se puede perder. Y la gente está trabajando y tu jefe no te da la oportunidad para encontrar ese espacio, búscalo, ¿no? Y si a la viceversa, si eres jefe, tienes un equipo, encuentra esos momentos de, de preguntarle cómo estás. Eh, o hacer after office, o preguntarle un poco más sobre su vida e interesarte realmente, no por los pendientes que tenga esa persona, sino realmente por cómo está, ¿no? Sí, Eso.
1: Totalmente. Yo tuve una coach, yo, yo tuve una coach en una empresa de telecomunicaciones para la cual yo trabajé, donde me dijo, ¿no? Un líder, mientras más conecta con el sentir de su gente, va a poder no involucrarlos, sino realmente comprometerlos en el objetivo de la compañía, porque si yo sé que estás pasando por un momento tal, yo te voy a exigir, o sea, no es que te voy a exigir menos, pero lo que voy es conociendo, ya sé cómo ser el approach o el acercamiento, ¿no? Entonces, creo que se han perdido muchas formas, creo que estamos encasillando mucho a la gente, y el permitirte conocer a una persona nunca debe ser como que un obstáculo de jerarquía, ¿no? Tú puedes conocer a tu jefe, a través de ciertas preguntas a través de su disciplina y el jefe también te, te debe conocer a ti ¿no? otro punto de quiebre que me encanta de esta historia y lo voy a contar es que yo, yo contraté a una tercera persona para el equipo y esta tercera persona terminó siendo un, un, un subversivo subversiva y generó un conflicto interno hay que ponerle de género fue, fue una mujer y yo uh -huh. quiero decir aquí abiertamente en este podcast de mantras creativos, lo que no te cuentan del mundo corporativo, es que muchas personas disfrutan como las mujeres se sacan los ojos entre ellas. Sí. Porque mientras las mujeres se sacan los ojos, los hombres reinan en sus puestos de directivos. Sí. Tuvimos un, un episodio donde Brenda se puso así en mi contra. Ahora la ven como que mi mejor amigo y la llamo hermana, pero de pronto fue como que fue, fue así, caín. Eh, <ríe> me, me mataste. Pero de ahí, de ahí nos habíamos dado cuenta de que todo esto había, había sido articulado, ¿no? Y que las personas que eran terceras alrededor de esta situación, nunca se metieron, no se involucraron, y es más, creo que estaban con canchita, disfrutando de cómo nos sacábamos los ojos y, y cómo nos hacíamos más débiles cada una. A ver, cuenta, es lo que no te cuentan del mundo corporativo. ¿Quieres que
0: cuente to todo el, el, el chisme completo?
1: A ver, no, no creo que, yo creo que el chisme se generó un conflicto. Pero yo creo que lo que no sí. te cuentan del mundo corporativo, porque creo que todos los mentes escucha, están en la situación. Oye, Flanita me dijo que tú, que tal. Oye, creo que tu jefe dice que esto, que el otro. Pero creo que abajo de toda esa disociación de ideas y de comentarios hay una estrategia, ¿no? Tú que has pasado por eso, ¿Cuál, ¿qué sería la recomendación a la Brenda desde de, 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 de el 2016?
0: <risa> Puedo haber así, este, sin filtros, es como, oye, déjense de huevas, así, tal cual, o sea, no, no sé si acá en Mantras Creativos se pueda hablar literal, pero si sí, esto lo partas, no lo sé, pero yo lo veo así, ¿no? Como, deja de perder el tiempo en, en, el, en el, oye, ¿qué dijo tal? O, ¿qué piensa tal? O, oye, mira cómo vino vestida, o, oye, esta que se cree, porque... Tú ahorita estás, estás explicando de un hecho eh, en particular que fue como un punto de quiebre, pero en los cinco años que trabajamos juntas, hubieron varios momentos en los que entre mujeres nos hacíamos... Dead. O sea, eran momentos en los que tal pensaba que no estaban bien las cosas. Eh, recuerdo que una vez una chica se me acercó y me dijo, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? porque si es así, eh, como atenta a las consecuencias, una cosa así, y ahora lo, lo, lo pienso un poco gracioso porque se terminó siendo mi amiga, pero es eso, ¿no? Como dejar quizás eh, los prejuicios, los paradigmas, de, de decir como, oye, ella está acá, no se lo merece, o eh, lo que piensa, sino es más como, ¿qué podemos hacer para sacar esto adelante?, Totalmente. ¿no? y cómo podemos trabajar juntas, que fue lo que, digamos, en cada, en cada uno de los momentos en los que entre mujeres corporativas nos peleamos, es por qué mejor no ahorramos esas energías y las dedicamos a, a construir, que fue mucho lo que tú me dijiste en ese momento, no oye, o nos ponemos a trabajar juntas, o las, o las dos nos vamos, porque tú no puedes sin mí y yo no puedo sin ti, Hagamos que las cosas sucedan. Uh -huh. Y así se dio con, con todo el equipo, ¿no? Y en ese momento de conversación eh, vimos muchos casos en los que dijimos, ok, sí, vamos a trabajar, como fue en nuestro caso, como vimos casos en los que también la gente, eh, o prácticamente chicas, decían, no, es que yo no quiero. Pero nosotras veíamos como mujeres en las que no, eh, digamos, no sumaban, no cooperaban y se dedicaban más a juzgar terminaban eh, siendo apartadas de la compañía.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, creo que el primer punto es, conozcan con quienes están trabajando, no entreguen toda su confianza de manera inmediata. Yo creo que cuando uno entra a una empresa debe entender que está jugando monopolio o ajedrez o, o damas sí, o lo que cards. sea. House of Cards. <ríe> Porque el mundo corporativo tú debes sacar lo mejor de lo que te da la empresa, disciplina, te da, te da un sueldo mensual, sí, también te genera estrés, también hay, hay, hay varias situaciones que no se pueden controlar, pero dentro de todo yo considero que es muy importante el hecho de que una compañía, tienes que tú conocer con qué persona te estás rodeando, qué le gusta, qué no le gusta, preguntarle, interesarte genuinamente. No me voy a interesar por mi jefe o por mi jefa para hacerme pata a esta persona o amiga para que me ascienda rápido de, de puesto de trabajo. ¡No! Sí. Y lo otro es que tienes que tener una bitácora o tienes que tener una, un cuaderno donde anotes todo. Yo siempre voy a todas las reuniones con un <risa> cuaderno donde anoto todo. Porque yo notaba inclusive de qué personas salían los comentarios que eran los comentarios maquiavélicos, ¿no? los comentarios o los comentarios pesimistas, o quién era la persona positiva, o quién era la persona que, que iba a decir algo que, que en otra reunión podía. ¿Por qué? Porque no es para yo, en, en algún caso, justificarlo, sino para saber cuál era el rol de los otros jugadores de la compañía, ¿no? Sí. Y en ese conflicto, Brenda, una vez que, que hicimos las paces y nos pusimos a trabajar, ¿Cuántas veces nos quisieron poner en contra, no? O sea, ¿cuántas veces quisieron poner en contra el equipo que habíamos formado? Pero éramos tan unidas que, sí, sí. sí se metían con una, era meterse con todas. Y como que la empresa sintió que en este grupo de cinco personas éramos como que las X-Men. O sea, éramos ya lo, lo máximo. Y esa fuerza que se manaba era increíble. Sí, yo creo que es, es una de las
0: cosas que yo extraño mucho <ríe> del mundo corporativo, ¿no? Esa vibra eh, bonita que finalmente pudimos como lo, o sea, lograr, ¿no? Pero algo que, que es muy importante que, que tú acabas de comentar es el tema de, digamos, escuchar cuando estás en una reunión, ¿qué te llevas? Y algo que, que es bien importante, quizás me vaya del tema, pero esto creo que es clave, es aprender a identificar. ¿cuáles son los mensajes más importantes dentro de lo que una persona está diciendo? Llámese tu jefe, llámese eh, la otra área o la persona que está hablando, porque yo siempre lo recuerdo así y es, yo estoy trabajando en la oficina y Pamela venía y me decía, ya hiciste esto, pero Pamela eso no es importante ahorita, tengo que... no, no, pero es que, es que esto es importante, deja ¡Ah! todo lo que estás haciendo y, y manda este correo o llama a tal persona porque te lo van a pedir, y yo decía, pero es, ¿qué? O sea, no entendía, me pasaba de vueltas hasta que ya con el paso del tiempo me di cuenta de que si Pamela decía, tienes que hacer esto, es porque a los 20 minutos va a llegar una persona y te va a decir, ya lo hiciste, oye, sí. te pedí que hicieras esto, ¿no? Entonces, y creo que es mucho de, de lo que tú acabas de decir hace rato de aprender a, a leer a, entre líneas, de aprender a lo que, digamos, dentro de una reunión, quién jala para un lado, quién jala para el otro lado, y tener, tener mucha muñeca en ese sentido, ¿no? Y jugar bien tus cartas, de verdad. Y saber en quién confías, eso es bien importante. Quizás estamos lanzando varias ideas, pero yo recuerdo claramente eh, en un evento post al que nos fuimos cuando ya éramos besties, este tú me dijiste, tú pondrías las manos al fuego por mí si te dicen que yo he hecho tal cosa. La, de verdad como que te arriesgarías a ese nivel, y yo te dije, es que no puedo, y tú me dijiste, bien respondido, como respuesta correcta, porque tú nunca puedes poner las manos al fuego por nadie, uh -huh. y eso, eso se me quedó súper grabado, y es algo que es importante también compartirlo, o sea, pueden haber muchas amistades, muchos vínculos de confianza, pero en una empresa tú la verdad es que no, no terminas sabiendo hasta con el paso del tiempo ¿Quién jala para qué lado, no? Y, y algo que, que tú comentabas hace un rato es que usualmente, no, no quiero decir siempre, pero usualmente hay personas un poco, como tú dices, maquiavélicas, que, que quieren como que generar caos, que las cosas no avancen, o que todo permanezca como está y no se generen cambios, entonces, porque obviamente tienen eh, sus propios beneficios, ¿no? Que es, digamos, normal pero a veces hay personas que ponen sus propios beneficios eh, por arriba de los de la empresa. Entonces, en ese sentido, tienes que tener muchísima, muchísima muñeca eh, para poder identificar eso y ser totalmente objetivo, en digamos, en las acciones que, que hagas, ¿no? Y que eh, me acuerdo claramente que venía una de las del equipo y me decían, oye, ¿me han dicho esto de Pamela? Y yo les decía, ya, pero ¿tienen pruebas? No. Entonces, ¿por qué lo crees? ¿Por qué no, te, no nos juntamos con Pamela y lo conversamos? No, sí, tienes razón, vamos, conversamos, ok. ¿Era un rumor? Sí, era un rumor. Pasamos, pasamos. Entonces, uh -huh. eso creo que es importante y no también tomarle como demasiado tiempo al, al problema, sino enfocarte en, en avanzar, ¿no? Que es algo que yo también aprendí muchísimo, ¿no? En seguir, seguir cambiando... Para adelante,
1: ¿no? Yo creo que vamos haciendo como que ya un, una lista de lo que no te cuentan del mundo corporativo, ¿no? Es sí. aprender a conocer a las personas, entender que estás entrando a un juego de damas, ajedrez, monopolio. Tienes que saber qué persona ocupa, su, qué, qué rol ocupa cada persona, mejor dicho, ¿no? O sea, si va a ser el rol de esta persona siempre me va a venir a traer las malas noticias, esta persona ya identifiqué que siempre me viene a soltar comentarios negativos, esta persona cada vez que le pido ayuda me la da porque tiene, y la tienes que tener en tu radar porque tienes que ser claro. súper agradecido con esa persona. Sí. Y quienes
0: son influyentes en las decisiones de tu jefe también? Ah,
1: eso, pero eso sí, es súper importantísimo, importante. ¿no? Lo que yo siempre hacía era, yo no hablo con... con con los que eh, lanzan las pelotas en el circo, y yo hablo con el, con el dueño del circo, porque eso es una limitante muy grande, ¿no? y yo cuando me juntaba con el CEO de, la, de una de las empresas para la que trabajaba, y yo le decía, no, lo que pasa es que hay insatisfacción, lo que pasa es que eh, la gente quiere esto, y me dicen esto, y me dicen lo otro, y lo que me respondía me rayaba la cabeza, y me decía, pero a mí nadie me toca la puerta, pero a mí nadie me lo dice, uh -huh. a mí nadie me busca, yo los veo, los pasadizos, y me saludan, y yo era como que, qué cólera, cool porque, claro, yo no podía ir a decirle a la gente, oye, párate de tu sitio, y busca uh -huh. a tu jefe, o al jefe de tu jefe, y no le traigas el problema, tráele una solución,
0: y eso, bueno, lo, eso también está dentro
1: de la lista. Eso super, es súper importante. importante. Y lo que, te, y lo que viene, lo vengo a decir acá es un gran spoiler para todos los que tienen gente a cargo. Y es que si yo tengo gente a cargo y yo sé que hay un gran problema, que yo lo manejo muy bien el problema, y por eso me pagan y por eso me voy a quedar en este puesto muy buen tiempo. Pero si tengo una persona que me reporta a mí sabe cómo solucionar ese problema, yo como jefe nunca voy a hacer posible que esa persona se luzca como talento. Todo lo contrario. Voy a querer que nunca hable de su solución porque si no me quedo sin trabajo. Uh -huh. Entonces, muchas veces te pintan la idea de que tus, tus proyectos no escalan porque no, porque no son buenos. Pero, que, pero escúchalo del gerente general. No lo escuches de tu jefe. Claro. ¿Cuántas veces hemos, hemos pasado eso, Bren? <risa>
0: De nunca acabar, porque, no, para poner un poco también en contexto, ¿no? nosotros éramos el área de gestión humana y de marketing, entonces, eh, literal, nos tocaban la puerta, y decían, o, o yo que, digamos, tenía bastante llegada a, al, al equipo, eh, a otras áreas, digamos, eh, llegaban con, con problemas, ¿no? como, oye, no me parece esto, esto debería mejorar, esto... Ya, ok, yo tomaba nota, pero nuevamente, ¿no? Si, si tú no has empujado lo suficiente para que esto se cambie, eh, ¿por qué esperarías de que tu jefe lo haga por ti, el área de marketing lo haga por ti? ¿Por qué no, digamos, empujas tu idea, no? Que fue, digamos, uno de los proyectos que trabajamos en VDO, el VDO Ideas, que creo que hasta ahora existe, eh, pero es quizás darle un poco la cabida a, a la gente a que, a que se arriesgue a tocar puertas, porque claro, en ese, digamos, donde trabajamos, el jefe máximo está dispuesto a escuchar, pero pueden haber otras empresas en las que el CEO dice, oye, sabes que nadie me toca la puerta, no quiero ver a nadie. No sé si quieras trabajar en una empresa así, pero, digamos, también nuevamente hacia atrás, ¿no? T tener mucha muñeca sobre las acciones que tienes porque también puedes terminar metiendo la pata y que tu jefe venga y te dice oye, ¿por qué me has saltado? ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado ahí pero y algo que, que quizás yo aprendí también en video es que, que me lo dijo un, una de las personas con las que trabajaba era no te vayas y creo que lo mencioné hace, un, hace poquito no te vayas de la empresa sin haber generado un cambio mm
1: -hmm. o sea, sin
0: que tú puedas decir esto lo hice yo
1: totalmente totalmente ¿No? eso
0: creo que es es, es importante, toma un proyecto, si no hay un proyecto para tomar, propongo, eh, pero siempre encontrar la, la oportunidad de implementar mejoras, creo que puedes generar...
1: Yo creo que los emprendedores cambio. buscan nuevos productos y servicios de acuerdo a la coyuntura, y sobre eso se van migrando y van viendo nuevas opciones, y, las, y los ejecutivos o las personas que trabajan en el mundo empresarial deben buscar nuevos proyectos que sean un plus a tu puesto de trabajo. Algo que no te dicen del, 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 del mundo corporativo es que cuando tú miras un organigrama, tú defines los puestos claves de ese organigrama de acuerdo a la importancia de, de sus responsabilidades. Y recuerdo cuando veíamos el organigrama, me decían, ninguno de estos puestos son claves. O sea, uh -huh. si mañana se va la persona, realmente yo pongo un anuncio en Facebook y mañana tengo 100 currículums, ¿no? Entonces era como que... Acá no es el puesto o la empresa, acá es la persona cómo hace que su puesto sea clave. Y a mí, me, a mí me encantó trabajar en video, yo creo que fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, creo que aprendí demasiado, al igual que cuando trabajé en Excel y trabajé en Marriott, porque fueron, fueron tres empresas con una cultura tan marcada, con cosas buenas, con cosas malas. Me acuerdo que Marriott, o sea, yo tenía un decálogo en el bolsillo, se llamaba sí. eh, Los Básicos. Y, y venía el gerente general y te decía, asociada, Pamela, ¿cuál es el básico de hoy? Y tú tenías que sabértelo de memoria, porque como que empezabas de cero, ¿no? Entonces tú tenías que ponerte uh -huh. tu uniforme, sacar el básico entender que el día de hoy era mirar al huésped siempre 15 sobre 40, sobre 45, que es como que nunca mirarlo por, por debajo, ¿no? Siempre, ni muy intimidante, ni muy así. ¿eh? Todo eso lo de Marlon, es alucinante.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que al ponerme mi uniforme era como que miércoles, no me aprendí el básico de hoy, o sea, como que en la, en la vena, ¿no?
0: <risa> este,
1: Bren, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más, como que pones en práctica del mundo corporativo en tu vida emprendedora? Porque vamos a pasar esa parte, ¿no? ¿Cómo decidiste ahí ser emprendedora?
0: ¿Qué es lo que más pongo en práctica? Todo. <risa> to todo. Lo que pasa es que, y algo que yo he notado mucho ahora, que ya casi un año que me dedico al 100% a, a, a mi emprendimiento, y es que eh, yo asesoro a, a emprendedores y noto una clara diferencia entre el emprendedor que ha sido corporativo, entre el emprendedor que no ha tenido la oportunidad de serlo. Y es que es una persona muchísimo más organizada, más medida por indicadores, no sé si decirlo sacrificada, pero tiene, eh, digamos, mi objetivo, mi estrategia, y así ejecuto, y esto es lo que logro. Más capacidad para organizarse, inclusive, algo que yo me, me llevé mucho, y, y esto, Pamela, siempre se, 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 se burla de mí. <ríe> y es que cuando empezamos a chambear juntas, este, Pamela me decía, hay que hacer esto, 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 esto. Y me decía, ¿cómo tu cuaderno para anotar? Y yo, no, es que yo me acuerdo en la cabeza
1: <ríe> Quería matar. Y, el... y yo decía, la terca. No, no se <ríe> acuerda ni lo, que, ni lo que ha comido en la mañana y se va a acordar todos los pendientes. Pulpina.
0: Y ahora, a ver... Tendré fácil cinco cuadernos escritos de principio a fin eh, con, con toda la chamba que hago, porque no, no hay acción que yo no tache mi lista de pendientes. Es como, o sea, no voy a ningún sitio sin mi cuaderno. Y lo aprendí muchísimo. Y yo creo que es bastante el tema de la organización, ¿no? Cómo te ordenas, cómo gestionas. Eh, y algo que, que hace poco me lo... Me, me lo me lo destacó una de las chicas con, con las que trabajo con Arisa, se, me dijo cómo puedes refutarle al cliente algo o sea me dijo como que no sabía qué decirle y tú lo tomaste como algo del día a día y no me había dado cuenta y es algo que yo aprendí en los comités que teníamos de chamba porque eran comités de dos horas en las no tres sí no como tres horas que nos hacían a todo que no. <risa> Entonces ya, ya ese, claro, porque tenía que estar sustentado, pero hasta el cansancio, o sea, te preguntaban hasta por qué le habías puesto el punto a la i,
1: literal. Claro. Y
0: estaba bien, porque esa era la chamba del comité, aprobar todas las cosas locas que Pamela y su equipo se inventaban Oye, Pero hacíamos proyectos ojos, lindos,
1: <risa> o sea, yo creo que a mí me siguen escribiendo seguidoras de de, 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 de donde me dicen no sabes la, la energía, cómo cambiaron las cosas. En verdad es súper lindo porque sabían, sabíamos que, que nos iban a decir que no. Sabíamos que se iban a reír en nuestra cara. Sabíamos que estábamos Ajá. volando y soñando. Pero igual lo proponíamos. Sí,
0: sí. Y, y es eso, ¿no? Como aprender a, a sustentar bien lo que, lo que vas a proponer. A aprender a lidiar con los no, ¿no? Porque me acuerdo proyectos en los que íbamos un mes y nos decían que no. Y nos decían como, corrige esto, esto. Íbamos al siguiente mes porque los comités eran una vez al mes y nos volvían a decir que no. Íbamos de nuevo y era como hasta el cansancio y era como que yo creo que ya hasta por hartos por, por, por pues decían, ya, ya, háganlo". Pero así propusimos cosas como crear Instagram. ¿Te acuerdas cómo fregamos para crearle el Instagram a BDO? Fue una, estamos hablando obviamente de hace, ¿qué habrá sido? ¿2017? Claro. donde todavía no, no había ese, ese, esa onda corporativa en Instagram, y era como no, pero es que todo va a seguir en Facebook, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> y Pamela Necia, no, Instagram, Instagram, y ya, ok, al final no se aceptaron eso, o el tema de trabajar con una agencia de relaciones públicas, cómo la luchamos, entonces yo creo que eso, eso marca una O sea, una yo creo que ¿no?
1: otra, otro, algo que no te cuentan del mundo corporativo es que tú no entras para o sea, tú buscas siempre el cuestionamiento de una manera súper respetuosa, yendo a una reunión muy bien preparado, yendo a una reunión con el sustento, y si te dicen que no, déjalo documentado para que cuando más adelante alguien venga y lo proponga y le digan que sí, tú simplemente en un acta ya lo dejaste documentado, ¿no? Y sí. yo creo que algo que me enseñaron en Excel es todo queda documentado. Yo recuerdo sí. que que lo que no te dicen es que las conversaciones se las lleva el viento. Y Brenda me decía, ya coordiné, ya, ya está todo coordinado. Y yo... Y de ahí me mandaban un
0: correo como que, está ¡Ah! diciendo, Brenda, no he hecho nada, no sé qué. Y es como, oye, pero por teléfono me dijiste que ya no se haga. Claro. <risa> como, oye. Y, y me la, no, ¿le mandaste un correo? No. ya entonces no importa todo lo que conversaste por teléfono, no sirve,
1: por las puras. Eres, o sea, yo creo que lo que no te dicen en el mundo corporativo es que tú eres como... Eres Pamela Díaz Escalante SAC, Brenda Basurto SAC. Entonces tú tienes que pensar que eres un proveedor de servicios. Que ante cualquier auditoría o cualquier inspección, tu correo tiene que ser utilizado solo para trabajo. Tú no puedes ah, utilizar herramientas para temas personales. Los valores de la empresa son importantísimos y tu reputación sí. también. Había gente que se pegaba un juergón los fines de semana y subían sus fotos de juerga y las ponían en público en Facebook. Y de ahí decían, pero ¿por qué rajan de mí? ¿Por qué, por qué no me toman en serio? Porque no trabajas en tu marca personal. Y si tú no trabajas en tu marca personal, no te van a tomar <risa> en cuenta. Si pones Varios nombres se me vienen a la mente. O sea, <risa> y, y, y ¿sabes qué sí. pasa? Que lo que no te dicen del mundo corporativo es que cuando tú vas a buscar... ¿Vas a buscar ese, ese aumento de sueldo para alguien de tu equipo? Tu jefe lo primero que hace es, no me acuerdo de ese nombre. A ver, la voy a buscar. Y ponían el nombre en Google y salía el Facebook de, de esta chica o este chico y salían unas fotos horrorosas y le decía, ¿Ah, tú quieres hacer gerente a esta persona? ¿Ah, tú la quieres hacer gerenta? Y era como que, preocúpense por su marca personal, preocúpense por cada tweet que, a, que escriben, o sea, que nunca les gane el odio, porque esos detalles realmente sí los eh, escrutinan en, en directorio, ¿no?
0: Sí, y las, o sea, las formas también, ¿no? Yo algo que aprendí, que tu imagen personal, tu look and feel, uh -huh. o sea, lo que, cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, todo comunica. Oh. Y tú puedes ser una persona muy preparada, muy inteligente, pero si tu imagen no comunica eso, lamentablemente la gente se va a llevar una imagen eh, errónea de ti, finalmente, ¿no? Porque, como dij dijimos al inicio, ¿no? Tú encasillas a la persona, le pones etiquetas, y lamentablemente esas etiquetas, las más rápidas son a través de lo que ves. Entonces... Uh -huh. Cuidar muchísimo eso yo creo que es, es clave en, en tu marca personal, ¿no? Lo que publicas en redes, cómo te vistes. Y también eh, siempre guardar las formas, ¿no? Uh -huh. Ante hechos eh, quizás o sea, algo que no te gustó o hoy día no tuviste un buen día. No, nunca, nunca perder los papeles en el trabajo. Jamás. Nunca dejar las formas. Termina siendo un poco lamentable porque que lo hemos visto, y eso es, eh, digamos, yo creo que a veces puede sonar
1: un poco obvio, pero yo creo que es necesario mencionarlo igual, ¿no? Sí, totalmente, y yo creo que algo que voy a decir ahora es un tema personal, realmente ustedes valoren la empresa para la cual trabajan mediante el aprecio y cariño que sea recíproco, de jefe a subordinado, de subordinado a su jefe, ¿no? Y no te digo cariño afectuoso, sino realmente que la otra persona se interese para que esté bien, ¿no? Y, y acá yo lo voy a contar el caso, Bren, así, que, es, que nunca me voy a cansar de, de contarlo entre nosotras, que es que Brenda, o sea, era como, o sea, Brenda llegaba a trabajar y se iba a la tienda que estaba en el primer piso de la oficina, esa tienda que vende esos sándwiches así con mayonesa real si sí, alguien
0: sí. ha trabajado en Camino Real, los sándwiches del primer piso son la cosa más rica del planeta.
1: Bueno, ese jodó que lo muerdes y te sale made in China así, ¿no? Te sale el plástico. Es cierto,
0: no vendían para jodó.
1: Bueno, y jugos así de papaya en plástico reciclado que sabe Dios de dónde habrá sido ese plástico. Sí. Con azúcar así, salía espuma ya, bueno. Eso no era todo. Brenda llegaba y desayunaba eso. Y lo otro era que, que tenías toda la cara llena de acné. Claro. Y cuando teníamos reuniones, yo miraba tu potencial. O sea, ¿cómo es no cuando una, una persona está entregada a su gente? Yo miraba toda tu belleza y decía, esta chica no sabe el potencial que tiene. Y lo primero que hice fue... Decirte, Brenda, te voy a dar el número de mi dermatóloga, porque te di mi número de dermatóloga, porque yo también pasé por un cuadro de, de, de acné muy fuerte. Y la respuesta de Brenda fue, ¿qué me dijiste? No me acuerdo. Me dijiste, no puedo ir porque solamente das citas en las mañanas. Y, y lo primero que yo te dije fue, yo te doy permiso para que vayas. Pero uno de tus indicadores va a ser que quiero que sanes tu piel. Uh -huh. y, y como que yo sabía que estaba tocando un, una línea muy profunda en ti porque asumí uh -huh. un rol que ni siquiera, me, me, o sea, ni siquiera era, era, me tocaba a mí decirte eso, pero estaba en mi obligación porque yo no soy una persona que tengo gente que me reporta a mí para hacerme crecer y yo quedo siempre como la reina, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso. ¿A quién idolatran y a dónde apuntan ustedes ver, no? Porque lo que no te dicen del mundo corporativo es que un jefe no te, no te da más plata. Te enseña cómo hacerlo. ¿Cómo uh -huh. fue tu proceso de transformación, Beren? Lo que no te cuentan del mundo corporativo.
0: No sé por dónde empezar, pero a ver. Sí, recuerdo esa cosa. Recuerdo el momento en el que me sentaste y me dijiste que debía cuidar, o sea, de, debía solucionar mi tema del acné, yo en ese momento mi cabeza era porque recuerdo ya había terminado la universidad y yo cuando estaba en la universidad había llevado un proceso de, con un dermatólogo que no me había hecho ni cosquillas uh -huh. entonces yo había asumido de que así debía ser, ¿no? de que no había solución y que debía aceptarlo uh -huh. pero cuando vino PAME, me acuerdo que yo dije literal, ¿eh? ¿Y esa gente ha querido fue así mi cabeza, fue como que sí, pero, pero tú eres mi hierba ¿por qué te metes con un problema personal mío? Que, no? Y me acuerdo que esa vez yo conversé con Carlos, con mi enamorado, y él, me, y él me dijo, no, pero es que está bien lo que te está diciendo Pame. Y, y yo dije, ya. Entonces, más o menos que me entregué. Fue bien difícil porque eh, en el proceso de curación del acné, los el primer mes es bien complicado porque tienes más acné del que tenías antes. Entonces tú ahí te vas al odio, uh -huh. Hasta que al, dos, al segundo, tercer mes tú dices, ok, esto está mejorando y está funcionando. Al final no terminé con tu dermatóloga, terminé en otra, que el tratamiento fue exactamente el mismo que tú llevaste, pero el cambio, no solamente físico, sino de empoderamiento fue drástico, ¿no? Tú Me, me acuerdo que me, me lo decías antes cuando te parabas a ver en una reunión tartamudeada, se ponías roja, y sí, entonces mucho de lo que te sientes contigo mismo también proyectas, entonces me acuerdo que lle llevé el proceso dermatológico, eh, me acuerdo, Pame, y, y quizás esto tú no lo mencionas tanto, eh, yo estaba empezando a, digamos, a hacer un poco más de ejercicio porque la universidad me había desposado la nutrición y el deporte y todo, entonces no hacía nada, tenía como 10 kilos más, y Pamela por mi cumpleaños me regaló una membresía en CAO. ¿Te acuerdas? <risa> que nos íbamos al CAO juntas. Sí. Y yo dije, ah, ya, ok, listo. Nos empezamos a hacer... Eh, Nuestros retos de, de la balanza entre que nos mediamos el porcentaje de, de grasa con las chicas. Y, y o sea, puede sonar súper vanidoso, porque quizás eh, así se proyecta, pero como te sientes es lo que demuestra. Si tú te sientes bien contigo, eh, en la piel que tengas, en el peso que tengas, bacán. Pero si no te sientes bien... Eh, o tienes, digamos, temores, ¿quién te dice que no lo puedes cambiar? Y yo uh -huh. creo que es eso, ¿no? Mucho de, de el, digamos, como que no, yo tengo que ser así o yo tengo que vivir así, es, oye, puedes cambiar, como puedes moverte si te da la gana, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué aceptar algo con lo que no estás cómoda, no? Entonces, me acuerdo que de ahí ya yo me afané, terminé yendo a una asesoría con Claudia García, eh, no, ya era como, había tomado realmente control de mi imagen personal.
1: Uh
0: -huh. Y a, ahora yo tengo, o sea, tengo esa labor porque doy asesorías en marca personal en las que yo me tengo que sentar con el cliente y decirle, oye, ¿por qué no te, por qué no vas donde Claudia? ¿O por qué no... Eh, te cortas el cabello, ¿por qué no haces esto? O, o buscas en Pinterest como inspiración para vestirte, uh -huh. o te haces una sesión de fotos, oye, te recomiendo mi dermatóloga, no sabes garantía de gente que me escribe por, por el contacto de la dermatóloga cada vez que toco el tema. Sí, 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 sí. Y yo creo que, digamos, es súper importante el tema de imagen personal, pero no por vanidad, sino porque te, te sientes mejor contigo mismo, y yo creo que ese proceso es es válido y totalmente necesario no sea lo que sea que tengas que, que mejorar o quizás no mejorar pero que cambiar para sentirte mejor contigo yo creo que eso está bien no no tiene por qué ser un hecho de, de vanidad solamente no y y el digamos y la gente lo nota no o sea yo me acuerdo claramente que venía y me decían miércoles qué bien te ves
1: ¿Qué y es, ¿no?
0: gracias Entonces, o sea, era, o sea, era, eso también te, te termina empoderando, ¿no? A pesar de que... Yo, yo lo sé, o sea, ahorita hay muchos, muchos movimientos feministas en los que dicen, no, acéptate como eres, no, que la orofobia y que no sé qué. Sí, está bien que, que hayan esos, movi esos movimientos, pero si tú no te sientes bien contigo, no, digamos, acéptate, pero también busca cambiar y mejorar, ¿no? Para eso estamos, ¿no?
1: Qué loco porque... Nadie te dice en el mundo corporativo lo que tú realmente debes mejorar porque quizás nosotros no le damos esa apertura a nuestro jefe, ¿no? Y algo que me ha funcionado a mí muy bien siempre en mis trabajos es que yo me sentaba con un café con mi jefe y le decía, dame feedback, hazme, sí. hazme caca, pero quiero que me lo digas en mi cara, lo anoto y lo, y lo mejoro pero hay, hay mucho miedo a la realidad hay mucho miedo al voy a hacer daño porque claro, la verdad claro. duele pero la mentira te daña porque va generando toda esta bola de nieve, ¿no? y realmente yo veía en ti un gran potencial ya, sí no me diste tú el, el, la autorización para, para decírtelo eh, creo que fue muy potente el hecho de que tú te confiaras, ¿no? O sea, y más allá que lo conversaras, llevaras el tema, porque eso me parece que está bien, ¿no? Cualquier persona que recibe feedback por parte de su jefe o, o de alguien de la empresa, tiene todo el derecho de conversarlo con alguien en casa para que te diga, oye, no, porque también pueden haber jefes o jefas inescrupulosos que te dicen, no, tienes que venir con escote o tienes que venir con la ropa más apretada, y cosas así creo que no están bien, ¿no? Pero claro. el tema de, de un jefe tiene que trabajar mucho la autoestima. Y a mí se me quedó grabada una escena de, de cuerda de Wendy Ramos cuando fui a ver esta obra en el teatro japonés, que era como que yo me voy a amarrar esta cuerda, ¿ya? Ya, tú eres mi jefe, me vas a hablar feo todo el tiempo, me vas a gritar, ya. Ya. Llámame ya, llámame eh, los domingos, llámame cuando estoy comiendo con mi mamá y con mi papá, llámame esa hora porque esa hora me encanta sufrir y me encanta hacerme la víctima en toda mi familia y que digan, miren cómo trabajo, cómo me llaman y soy importante, no puedo dejar el celular. Y mientras hablaba esto, era como que un, una cuerda más, ¿no? Uh -huh. Hasta que Wendy Ramos dijo, ¿y se si la suelto? ¿Y si busco otro trabajo? Uh -huh. Y lo que... El mundo corporativo también te hace ver de que no vas a encontrar trabajo. Que la situación está difícil. La situación siempre ha estado difícil. Con pandemia sin pandemia. La situación siempre ha sido... Siempre Nunca ha sido ha sí. fácil. Nunca. Jamás. Nunca eso. Lo que no puedes permitir es que la gente te meta mucho miedo y tú aceptes conductas que te hagan daño. Claro. Entonces yo creo que lo importante aquí es lo que no te dicen en el mundo corporativo. Si no te gusta tu trabajo y te está desgastando físico y mentalmente, toma una decisión y empieza una búsqueda. Pero una búsqueda a conciencia. Uh -huh. ¿Cómo es una búsqueda a conciencia en el mundo corporativo, Brenda? ¿Cómo es una búsqueda a conciencia?
0: Yo creo que tienes que identificar primero qué es lo que quieres, ¿no? Algo que, que va a sonar bien gracioso, pero si no dices qué es lo que quieres, no lo vas a obtener, y acá yo siempre me baso en el ejemplo bien divertido con Pamela, cada vez que teníamos una reunión, un evento, lo que fuera y Pamela tenía que buscar un estacionamiento, venía cantando, voy a encontrar un estacionamiento, voy a encontrar un estacionamiento, y yo decía, ay, esa se volvió loca, y encontraba el estacionamiento en la puerta del local, entonces, a lo que voy es, si tú quieres algo, primero determina qué es eso que tú estás buscando y colócalo por escrito, o sea, no digas, quiero otra chamba, porque te puede llegar cualquier cosa. Identifica qué es lo que realmente quieres y empieza a buscar sobre eso, ¿no? Y ya luego, digamos, el proceso que, que solemos escuchar clave de activa tu red de contactos, esté eh, activo con tu marca personal y digamos ten bastante paciencia identifica también si es que es válido conversar con tu jefe sobre una posibilidad de, de cambiarte de trabajo de área y, y todo lo que supone hacer ese cambio pero yo creo que lo, el punto de partida es identificar qué es lo que estás buscando ¿no? cuál es ese cambio que tú realmente quieres y por qué es, lo que, por qué es que estás pidiendo ese esa, o sea, ese, ese cambio en tu vida no ¿Qué, ¿qué es lo que buscas de ese nuevo empleo?
1: claro definitivamente, de hecho eh, escuché un video eh, de, de un conversatorio eh, lo que se me queda grabado es yo pedí un hombre que baile que cante, que le encante cocinar que le gusten los niños, que quiera tener muchos hijos, y yo, yo pedí todo todo, todo, todo y, y no saben lo que pasó, y todos en la conferencia ¿qué pasó? lo conocí ¡Ah! ¿Y qué? ¿Te casaste? No. ¿Por qué? Porque no lo amo. <ríe> Me olvidé de escribir en el papel que también lo amara, ¿no? Porque no basta con quererlo, sino, basta, no, uh -huh. o sea, sino también con realmente amar lo que haces. Y recuerdo que en los años que trabajamos juntas, yo realmente amaba lo que hacía. O sea, y, y con el equipo que formamos, éramos inmensamente felices. O sea, yo iba feliz a trabajar por más que a veces habían reuniones, thrillers que salía como que, y tú me has visto en el momento en que terminaba la reunión, y, y ustedes me han, sí. me, han, me han contenido porque también me venían lágrimas, que era una frustración súper fuerte, ¿no? Hasta se burlaban de mí, decía ahí viene la llorona, ahí viene la llorona. Pero bueno, no llores. Es. No llores ya, pero me decían ya, pero no llores, ¿eh? No llores, y yo creo que es que yo soy demasiado apasionada. Entonces, cuando yo contaba una idea, sí, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y no tiene costo, y lo vamos a lograr. Y de pronto me decían, no. Y yo, pero, pero se me cortaba la voz como que, así, ¿no? Porque sí. es, es parte de mí, también de mi fortaleza y debilidad. Y algo que yo hice fue trabajarlo con un coach, ¿no? Yo recuerdo de uh -huh. que de que yo fui donde, una, donde mi coach y me dije, oye, yo no quiero llorar en todas mis reuniones, quiero ser fuerte, <risa> y, y fue lindo recibir esa ayuda para mí, ¿no? Porque ella encontró sí. el nudo, ¿cómo te fue con tu futuro soy cómo te fue con, tu, con un trabajo de coach? Sé que estás ahorita con, un, con, con, con una coach, sí. por más que eres emprendedora, o sea, ¿Cómo te sí. enseñó? Porque claro, pues ya si no tienes a la jefa Pamela que te ayude en todo, ahora tienes que pagar un coaching. Sí,
0: yo creo que, a ver, el proceso de, de coaching, ahorita me está ayudando un montón, un montón. Justo hoy día estaba teniendo como mis crisis de emprendedora, que le escribió a, a Karina y, y me manda un audio de dos minutos y le dije, son los dos minutos salvadores, acabas de meter la cuadrada que necesitaba, porque lo bueno de ella es que también es corporativa y fue justamente lo que yo te dije ¿no? o lo que tú me dijiste, mejor dicho, Karina te va a cuadrar Karina me cuadra, me dice, que hacer eso? ¿Qué es y es, y yo, sí pues es que es tan fácil, pero tú me lo tenías que decir, entonces yo creo que te te ayuda muchísimo una, una capítulo, porque... Karina, Karina Macías sí. de Nuva
1: Coaching, sí. Nua Coaching.
0: Sí, Karina, Karina, seguro de, de, es tu mente escucha, lo sé. Pero yo creo que es eso, ¿no? Y me, o sea, me está ayudando en el sentido de ordenarme, de también tener con quién conversar sobre tu avance eh, laboral, ¿no? Porque eh, la realidad es que ahorita, más allá de que, claro, ahora yo tengo un equipo, trabajo sola, porque estoy sentada en mi escritorio, en mi cuarto, y no veo a nadie. Entonces, tener esos momentos de, de conversar, de que de mucho darte cuenta, de, de romper con, con, con algunos miedos que puedan existir, yo creo que es la única forma de, de, de crecer, eh, ya sea corporativamente, o, o en un emprendimiento, o lo que en verdad lo que fuera, porque te ayuda un montón... A, a eso, ¿no? Como a mucho el, el darse cuenta en tener las herramientas para poder seguir creciendo como, como persona finalmente. Entonces, sí, yo, yo recomiendo. Siempre que, que llegan clientes les digo, creo que necesitas un proceso de coaching. Y, y también encontrarle el indicado, ¿no? Creo que eso es importante. Y a mí sí, yo creo que sí me chocó el hecho de que en el trabajo tenía Pamela y de ahí ya no tenía Pamela porque Pamela, tú, tú, tú lo sabes y yo siempre lo digo, ¿no? Que, que ha sido y creo que sigue siendo mi mentora, ¿no? porque a veces hay cosas que me pasan de vuelta y, y digo oye, Pamela, no entiendo nada y Pamela me dice, no, es que eso es así y así, ahí uh -huh. entendí entonces, y, y así también creo que no, nos vamos eh, apoyando mutuamente ¿no? y creo que eso es, digamos como que tener tu, tu red de soporte y de crecimiento es, es importante, ¿no? y sí, eso
1: Qué increíble todo lo que hemos hablado, es conocer y conectar realmente de corazón con las personas que estamos trabajando, pedir feedback, dar esa apertura que las personas que trabajan contigo te digan realmente en qué lo que puedes mejorar. O sea, no le tengan miedo a eso. Recuerdo que nosotros teníamos nuestras sesiones de briefing todos los lunes y nos decíamos todos los pendientes que teníamos por hacer y todo lo que cada una tenía por mejorar o qué esperaba que la otra hiciera. Y nos hicimos altamente productivas. Y cuando también nos mandábamos a la miércoles, nos mandábamos a la miércoles con todo. Y cuando yo explotaba, Dios mío, ¿eh? cuando me hacían enojar o cuando yo también me metía la pata, y eso sí, ¿eh? cuando metíamos la pata, la metíamos bien, pero bien al fondo.
0: ¿eh? Sí, tú sabes que yo hace unos días este, me acordé del Fe de Ratas. Fue muy sí, divertido claro, lo vi, publicarlo lo vi. en Instagram. Y, y lo voy a comentar acá, si es que no lo... No, o sea, las metías de pata. Me acuerdo que bien, rápidamente mandábamos correos porque también veíamos marketing interno a 500 personas en la empresa. Más. Y tuvimos más. Y había gente, mejor dicho, habían correos que salían con errores de ortografía. Faltaba la tilde, faltaba la letra. Eh, inclusive una vez pusimos una imagen que nada que ver.
1: Eh, no, pusieron la imagen de de yeah, corre cuento, por tu pues. destino, tú puedes, tu futuro es hoy, con Pistorius, y, y era como que, oigan, este hombre acaba de matar uh -huh. a su novia, está encarcelado, o sea, no leen las noticias, y lo pusieron de imagen en, en, en eso, ¿no? Y yo estaba como ¿Y que... En
0: Facebook, y en ni siquiera Facebook. fue un comunicado interno, fue en Facebook, todo sí. mal. Bueno, y una de las chicas mandó un comunicado que decía, en vez de Fede, es ratas, Fede ratas. Y lo gracioso es que lo publiqué en Instagram hace unos días y uno de los chicos que trabajaba en BDO me escribió y me dijo, ay, sí me acuerdo. Bueno. Y yo, no, qué roche. Y me bueno. dijo, me dijo pero en verdad te extraño como que esa chispa, o sea, que en verdad sabíamos que era divertido porque siempre estaban viendo en qué se iba a el equipo de marketing. <risa> <risa> pero, Entre nuestros desaciertos también tuvimos muchos desaciertos, ¿no? Creo que hubieron, como tú misma dices, varias cosas que que marcaron mucho la, la pauta, y algo creo que para, digamos, mencionar también como eh, un consejo para si lideras un equipo, o estás en un equipo de trabajo y lo puedes proponer, son esas reuniones que teníamos, eh, me acuerdo que a veces eran los lunes, o a veces eran los martes, porque Camila tenía clases, y eran reuniones de briefing en las que no solamente veíamos los pendientes, sino que religiosamente leíamos Tu futuro es hoy, o hacíamos alguna actividad eh, de empoderamiento o de crecimiento personal, profesional, leíamos eh, libros, veíamos videos, y cada una tenía que, me acuerdo, traer un video. Yo tengo grabado en la cabeza, Pame, la primera reunión de briefing que tuvimos, me acuerdo que estabas inclusive Alfredito, y nos mostraste un video de los monitos, no sé si te acuerdas, seguro sí, no sé claro. si te acuerdas de los monitos que tenían, este, como que te explican el concepto de que era un paradigma. Y este, este video, te juro, es como eh, el video que vive en tu cabeza sin pagar al killer. ya, ese es el video que yo tengo siempre en la mente, porque es, oye, ¿esto es así o es un paradigma que yo tengo en la mente? Y para redondear la idea es como siempre eh, buscar eh, ese tipo de información que te nutre la cabeza, yo hasta ahora veo videos en TED y te los mando por WhatsApp. Totalmente. Porque son como que esas, o, o un libro que me gustó y te lo paso, son esas costumbres que terminan enriqueciendo finalmente eh, el equipo,
1: ¿no? O a ti también como persona. Y de eso se trata, o sea, se trata de saber de que no todo, o sea, no todo tiene que estar estático. Tenemos que estar en un ambiente totalmente buca, ¿no? Que es volátil, o sea... Uh -huh que mañana lo que tú hacías ya no, ya no es. O sea, y el mundo corporativo premia a las personas que tienen esa apertura, esa flexibilidad, que están enfocadas en hacer que las cosas sucedan. Yo creo que si hay mamás que como que dicen todos tenemos que colaborar, o sea, mi lema era tenemos que hacer que las cosas sucedan y las tenía ustedes podridas sí. porque realmente se trataba de que si te, dijeran, si te dicen que no, tenemos que dar la forma en cómo Hacemos que, que nos digan que sí. Y muchas veces pensábamos sí. que eh, era imposible, ¿no? Era imposible de que conseguir las, 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 los objetivos, pero lo lográbamos Brenda Basurto de Basurto ancó ¿cómo llegas a ser creadora de sueños?
0: ¿Cómo llego? Yo llego porque... Menta Days nace y eso es algo que en verdad también me encanta siempre mencionarlo y es que cuando Pamela empezó Menta Days, y lo creo que lo mencionaste en, en uno de los últimos episodios, es que Menta Days iba a llamar Menta Rainbow y yo dije aguanta, eso no puede suceder así y yo te, te, me acuerdo que afanosamente te escribí una lista como de 30 nombres para cambiar el Rainbow porque no me entraba en la cabeza este, y te entregué la lista y me dijiste, no me gusta ninguna, y sentadas comiendo brownies, <ríe> rompiendo la, la dieta, eh, te dije, ¿por qué no se llama menta Days? Y tú me dijiste, ¿Days? Claro, tu apellido en inglés, y tú me dijiste, no es que me encanta, y quedamos así, entonces, y en ese proceso en el que tú eh, encontraste el arte, yo, ganosamente, porque ella estaba totalmente entregada, si Pamela me decía te paras de cabeza, yo decía, ya, ok ¿cómo quieres que me pongas? Y, este, y íbamos los sábados, Pamela pintaba yo le tomaba fotos, la subía a Instagram escribía los copy en ese momento no tenía ni idea que era un copy pero yo los escribía igual y en ese momento recuerdo que tuvimos una conversación súper random en tu carro no sé, no, ni siquiera recuerdo dónde estábamos yendo y tú me dijiste y me dije, ¿qué es lo que puedo hacer por horas? ¿Que me puedas olvidar de comer? Porque, ojo, a Pamela y a ella nos encanta comer. Es <risa> como nuestro punto de quiebre. Este, yo me dedicaría a pintar. Y tú, y me quedé pensando, y dije, Pamela, me encanta el diseño. O sea, me encanta como hacer, eh, o sea, diseñar. Yo en video me podía pasar horas diseñando una pieza gráfica, eh, hacer tus fotos, son cosas que me encantan. Y dije... ¿Cómo puedo materializar esto? Y recuerdo que fuimos a una, a, una, a una charla, no sé si tú te acuerdas, en el mariposario, y yo dije, ah no, es que el branding es, o sea, lo, lo, vi, lo uh -huh. vi demasiado claro, y, y fue porque Pamela afanosamente me decía, vamos a ir a eventos después del trabajo, y yo decía,
1: no, es que después del trabajo yo voy a mi casa a dormir ¡Ah! <risa> mundo... Cuando me decían eso ¡Ah! Las quería matar yo era como que ¡Oh! Yo <risa> un libro vamos a, a un evento vamos a una exposición hay vida después del trabajo y, sí. fuimos, y fuimos a Morfolo y no, no. a la presentación de Patricia Excedio de todo su sí. de todo su portfolio de 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 proyectos, ah,
0: ya recuerdo. De proyectos, claro, sí, 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 y fue ahí donde tú me preguntaste si pondría las manos a fuego por ti, creo que fue esa vez, y, este, y bueno, la cosa es que, en, o sea, no sé si fue mariposario o qué, pero yo vi branding, y la verdad es que yo, o sea, yo soy marquetera de profesión, y llevé un curso de branding que se llamaba Producto y Marca, donde eran cuatro semanas en las que veías marca y en verdad te enseñaban qué es el brand equity, te enseñaban cosas bien teóricas, pero nunca el branding como tal, y cuando yo encontré eso dije, ah no, es que esto me encanta, y recuerdo que tú me dijiste, vamos a trabajar, ese. Miguel Montalán quiere hacer un proyecto, y tú le vas a hacer el branding, lo vamos a hacer juntas, y yo dije, Pame, pero yo nunca he hecho un proyecto de branding, no importa, vamos a hacer un proyecto de branding, ya me hiciste logo en venta y yo, pero pero Pame, yo no sé hacer esto o sea, me gustaría ayudarlo bacán, puedo dar todo de mí porque eso creo que siempre eh, lo hemos tenido súper claro, es como y, y eso algo a mí me ayuda todos los días es, si no sabes algo vas y lo averiguas y vienes y me lo enseñas
1: claro, ¿no? claro y
0: eso es de, de día a día, o sea, yo no puedo aceptar con una persona me diga, no es que yo no sé hacerlo Claro. Anda la busca y regresas. Entonces, hicimos este proyecto con, con Miel eh, y, y salió increíble, salió súper bacán, hicimos el nombre, hicimos todo el branding y, y yo recuerdo muy divertidamente la primera propuesta que envié. Era un, un documento en PDF con un precio, me acuerdo.
1: Uh -huh. Y ahora
0: mando unas propuestas súper brandeadas, lindas, hermosas. Este, que las cambio todos los días porque siempre me aburro y digo, wow, ¿cómo puedes crecer como en tan poco tiempo pero también como no esperar a tener todo claro? Y eso creo que aprendí lo aprendí muchísimo de, de Pame, es que no esperes a tener, o sea, si Pame la ser ser menta days tú puedes usar lo que tú quieras Totalmente Eso, eso, o sea... eso creo que, que es súper importante eh como no esperar a tener todas las, las herramientas. O sea, Pamela no tenía un estudio, Pamela no, no había llevado eh, una carrera de arte. O sea, creo que te las buscaste, ¿no? Y es eso, es como buscártelas e ir trabajando en el proceso. Es que,
1: como dijo Francisco Alcaide, no siempre hay que buscar la tercera puerta, siempre hay que buscar la forma en cómo se logra entrar. Y yo creo que lo que no te dicen del mundo corporativo es que tu trabajo no es hacer tu trabajo. Tu trabajo es hacerte una persona clave. Y es como que, oye, tú respiras porque respiras. Y ese es tu trabajo. O sea, implícito. Uh
0: -huh.
1: Pero tu trabajo explícito es que tu respiración no sea en vano. Que cada uh -huh. inhalación y exhalación valga la pena para algo. Entonces, si tú te vas a despertar y vas a ser un ente, y vas a ser una persona más cagona, con una actitud malaza, full chismorreo, full rumor, no vas a ayudar a los que te rodean, vas a estar súper a lo personal todo lo que te digan, estás como que construyendo tu mundo mordor, donde tú solamente vas a nadar en lodo. Lo que tú tienes mm. que buscar es, son tus aliados, las personas con las que vas a trabajar, y no digo necesariamente confiar, porque hay que tener mucho cuidado. El mundo corporativo no es el nido, no es la, la, la. El mundo corporativo es para lo que tú estás. Tú tienes que buscar tu tercera puerta, y esa tercera puerta va a ser la que te lleve al siguiente nivel. Me ha salido así bien bien bonito, me ha salido. ¿eh? Me tengo ahí mi parte sí. corporativa que no puedo dejar Repítelo. De ah, <risa> ver, no, repítelo. no puedo repetirlo. No puedo. Esa es otra anécdota, ¿no? Que me tienes que contar. Totalmente.
0: Pamela siempre salía con sus con sus así, sus frases, sus speeches super inspiradores y había que aprender la grabadora. Porque era, espérate, Pamela, me quedé en la tercera, en la tercera palabra que seguía. No, ya no lo puedo <ríe> Prende la grabadora, ya, repite. O cuando empezabas así a hablar super inspiradora decía, cállate un ratito, espérate.
1: O ponía WhatsApp y me mandaba audios, ¿no? Porque a veces llegaban las ideas y era como que ya vamos a hacer una fiesta de fin de año, pero tipo, como una fiesta así, y salió el nombre de la fiesta patronal, y eso, con esto cerramos ¿ya? es que fue cambiamos la fiesta típica que se hacía por los 25 años a una fiesta totalmente creativa, y en los 25 el juego. Años. Sí, fue increíble esa fiesta, en verdad nos afanamos, nos dieron un súper presupuesto, planeamos todo, desde la intriga, las invitaciones, todo, pero era 17 de noviembre, veníamos de años donde el invierno estaba súper duro, ¿y qué pasó ese 17 de noviembre? Espérate,
0: tengo que hacer un paréntesis, porque acá yo hay algo que necesito mencionar y es la forma como brandeamos ese evento, ¿te es? acuerdas? Hicimos un cartel de 5 metros gigantesco que era un retablo hermoso que Brenda no sabía dibujar, pero hizo eso, uh -huh. hice, hice el logo que me inventé, les puse cuyes, les puse flores, les puse una guitarra, y ahí yo estaba aprendiendo, pero la gente llegó a ese evento y vio el retablo y dijeron
1: ¡wow! O sea, ¿Cómo se llamó la fiesta? Que... La fiesta patronal, ¿no? La patronal, claro. Pucha, es que, ya, para esto, yo, eh, con la gente del catering, haciendo la yunce en el techo, o sea, Ay. ni siquiera tenía casco de seguridad, yo bien metía, o sea, como les digo, soy apasionada, ¿no? Soy apasionada en lo que hago, y Brenda también, yo ni enteraba que no sabías dibujar, bueno, el retablo que salió hermoso, Me, mí, todo el mundo tenía que ver con el retablo, todo el mundo se tomaba fotos. Era el evento más increíble, mientras estábamos haciendo toda la mañana de juegos, que hicimos la cárcel, como que la gente que pagaba, o sea, no pagaba. Qué divertido.
0: Sino junt juntaba tickets, y mandaba la
1: cárcel. O sea, hice mi fiesta tono, que nunca pude hacer de chibola, porque siempre me castigaban por mis malas notas, ¿no? Pero la hice en mi chamba. Muy divertido, y contratamos un dron. Contratamos un dron. Pero el tema es que estábamos en un club hermoso, y... En la mañana estábamos felices porque salió un sol precioso, entonces la fiesta sí. se veía patronal, entonces llegó la hora de la comida y me acuerdo que la gente estaba así muriéndose de hambre porque habían jugado toda la mañana, habían tomado cervezas, todo, y ¿se acuerdan que les dije, chicas, ustedes qué hacen sentadas, ustedes no son invitadas? párense, y la saqué de su asiento y, y las llevé atrás a servir la comida y empezamos a servir la comida Ay, y, para pulcra había, y nunca falta el cabón de Ay, no, no, acá no hay comida hay juegos pero no hay comida, y yo le preguntaba ¿qué quieres comer? comida, pero ¿qué quieres comer? seco, y me fui a la cocina, y ese es un consejo a emprendedores, cuando encuentren un cliente insatisfecho, satisfagan hay que satisfacerlo sí. Y fui a la cocina y le serví seco, pero ya el, el plato así como que explotaba de la emoción y, y se lo llevé y le dije, toma. Y no saben la cara de felicidad de, ay, mi queja, me quedo calladito. Bueno, la cosa es que, miren, la hora loca con DJ Jairo, es que no calculan, fue, o sea, el que haya ido a esa carbón. fiesta ya no tenía que casarse porque ningún matrimonio iba a superar esa fiesta. Mi WhatsApp reventaba de felicitaciones, nunca he ido a la... El, el jefe más, uno de los, de los jefes que era de los directivos más así como que súper estrictos, me puso a mela, sin palabras, la mejor fiesta. Yo así frotándome el teléfono de la emoción. <risa> y al día siguiente me despierto, que tenía un matrimonio en el remanso, y me despierto como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y simplemente mi correo estaba explotando y estaba realmente vomitando de correos, literal, <risa> Porque ese día hizo tanto calor, tanto calor, que, que el catering uno mismo no estaba preparado para, para la comida en ese entonces. Estábamos hablando de 17 de noviembre, y les hablo que era, fue un sol de febrero. Brenda, ¿te sí, acuerdas cuando te llamé y te dije, Brenda, toda la gente está intoxicada por la comida?
0: No, yo, tú llamaste a Marisol, yo no me enteré hasta el lunes.
1: Ah, verdad, 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 verdad. Sí, sí, ustedes eran Jesús humanos, ustedes salieron con el problema, yo estaba feliz con mi retablo. ¿Y de Pero fue, fue caótico. Fue caótico. <risa> fue caótico porque, ¿saben qué? Conocimos las dos caras de las personas. Personas que vinieron como que... Dobladas entonces y, y me dijeron como que no me he parado del water todo el fin de semana, pero realmente, realmente por... ha sido la mejor fiesta de mi vida y se los agradezco, ¿no? Y por otro lado venía otra persona, incluso no iban a trabajar y mandaban un mail diciéndome cómo me va a devolver la empresa estos dos días de mi vida que yo no he podido ejercer mi vida normal a causa de unos alimentos que me han dado descompuestos en una fiesta. O sea, teníamos las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, claro. Y, y yo creo que ahí aprendimos a gestionar crisis, ¿no? Por... Total, eso fue una crisis, porque
0: había, había comentario de todo. Y, y es justamente lo que te comentaba al inicio, ¿no? Nunca perder las formas, ¿no? Nunca. Yo creo que eso, eso es clave, y saber escalar, ¿no? Saber esca hacia dónde escalar. Fue la cosa más divertida que nos puede haber pasado, pero era graciosísimo porque la gente decía, es que no sé qué me cayó mal, la grapulcra, el seco, el ceviche,
1: el, 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 la tela el tamal. Es es que, como... Imagínense que llegan ustedes a una fiesta patronal a las 10 de la mañana, empiezan con choclito con queso, cerveza, este tamales, gaseosas más cerveza toda la mañana juegas, llegas al almuerzo y empiezas con un buffet criollo pero no eran cosas pequeñas era un buffet donde la gente comió como nunca en su vida sí. tomó como nunca en su vida y a las 6 de la tarde claramente yo Doña Juerga digo, no quiero que la gente se vaya quiero que se queden hasta las últimas sacamos hamburguesas con sí, postres, ¿no? Con más con arroz. Con los con postres arroz. que quedaron. Claro, entonces, salvaje. mi jefe me decía, pero es que hasta una persona que normal, o sea, se ha enfermado porque esto ha sido una patronal, ¿no? Y,
0: y es para... que claro, fue como patronal paquete completo, pero lo curioso, y, y quizás la gente se está preguntando ahorita, ya, pero qué cayó mal, nunca identificamos. Nunca, nunca, nunca subimos. Nunca supimos, porque Nunca supimos. había gente que decía, yo comí tal, 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 y no me pasó nada, ya, pero yo también, y sí estuve mal, y lo gracioso es que como Pamela nos paró a, a todas las chicas del equipo a servir comida, nosotras no comimos, porque se acabó la comida, y era un montón de comida, y era, yo tipo que comí arroz y, y un poquito de pollo, una cosa así, y yo estuve bien, todas creo que nos salvamos, creo que tú, no sé quién cayó. Pero también gracias. hay un poco que, gracias a que nos pusimos a chambear,
1: es, terminamos el sábado tranquilas. Yo recuerdo que llamé Pero es a mi algo jefe, que no nada que olvidar, ¿no? yo llamé a mi jefe un sábado a las 7 de la noche y, y le dije, o oh, nos escribimos, no me acuerdo, no sé, tampoco me, me dijo, o sea, asustada, dije, me, ya, ahora sí me votan, o sea, intoxiqué a toda la empresa, me votan. Entonces con, con Brenda y con el equipo Era siempre al límite o, o nos mandan de viaje por exitosas O nos votan, o sea siempre es así no sí. Fast and sí. Furious Pero el tema era de que me dijo muy serio, mira, cada uno de las personas que indiquen que se sienten mal van a tener que dejar una muestra en un cooler el día lunes a las 7 de la noche, el cual va a ser enviado a un laboratorio para determinar el motivo de su intoxicación y para saber si fue en la fiesta o fue para otros eventos consiguientes. Y yo de verdad estaba tan asustada que le creí. Y yo decía, ¿cómo voy a emitir un comunicado pidiendo sus muestras en un cooler? Y resultó que era una broma y me dijo, ¿sabes qué? FAME, son cosas que pasan. O sea, uh -huh. por más que tú te has preocupado, hasta las servilletas, hasta los centros de mesa, hasta, hasta, el, hasta hicimos un flash mode un, un... En el mundo corporativo no se puede controlar todo. Lo que puede Pero ser... Un
0: flash mode. miércoles, hicimos no me acuerdo de eso. Hicimos claro. un flash mode,
1: sí. Pero lo que voy es que yo creo que el tema va por acá. En el mundo corporativo, mientras tú des todo tu todo tu amor, todo tu corazón, des toda tu actitud, está bien.
0: Sí, 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 total. Y eso también en Italtel, ¿te acuerdas cómo lo aprendiste? También o sea, yo me acuerdo mi primer día me dijiste, no, hoy día me van a votar. <risa> <risa> y, ¿Y qué te dijo, y qué te dijo William? No, es que Tú has hecho las cosas con, con buena intención sí. y las has hecho
1: yo siempre he sido así siempre me ha gustado estar al límite porque como te digo si no, eres un puesto más en el organigrama y la idea es volverte sí. un puesto clave no este, Brenda me ha encantado conversar pero para cerrar tienes que decirme cuál es el mantra creativo de Basú no con intoxiques, con a, con
0: no intoxiques a, a tus trabajos <risa> no <risa> mentira. <risa> ¿Cuál es? ¿Sabes que he estado pensando? Lo quería hacer trampa, porque ya sé que venía esa pregunta. Pero yo creo que es un mantra creativo, nueva. ¿no? de basurto anco. Es uno que, que, que Pame me dijo todos esos años que trabajamos juntas y lo has repetido a lo largo del, del episodio, y es que haz que las cosas sucedan. Mm. Creo que eso es, es clave, ¿no? Muchas veces en el mundo corporativo es reunionitis, no, que, este, que el correo, no, que la reunión, o sea, estás dándole vueltas a todo, pero algo que yo aprendí es el quick win, o sea, ¿qué puedes hacer? Porque uh -huh. importante es hacer, ¿qué puedes hacer tú que va a generar un cambio eh, y va a impactar de manera positiva?
1: Uh -huh. Eso creo
0: que es clave, ¿no? Y si uh -huh. estás haciendo las cosas, estás empezando a formarte en, en eso, en un puesto clave, ¿no? Y creo mm. que eso, es, eso resume bastante lo que hemos conversado.
1: Totalmente, totalmente. Gracias Brenda por ser la invitada número 6 de este Gracias episodio. Lo que no te cuentan del mundo corporativo es que te pueden intoxicar en una fiesta de fin de año cuando todo vuelva <ríe> a la normalidad pero quiero invitarlos también a que escuchen el siguiente episodio que voy a hablar sobre uno de mis libros favoritos que es Piensa como un artista de Wilgon Pertz. este libro lo compré en el 2018 y cuando lo compré estaba en el mundo corporativo no entendía muy bien a qué se refería pero hoy siendo una menta consagrada te puedo decir que todos debemos pensar como un artista para nuestro día a día que estén muy bien, cuídense chao